0: Saudações, terráqueos e amigos do Meio Beat. Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Por culpa do editor de vocês, esse editor incompetente, vulgo eu mesmo, que não conseguiu editar um programa até hoje. Estamos de volta hoje com uma missão muito importante que é falar sobre a E3 2018. Sim, a E3 é a maior conferência de games do mundo, que tá ficando cada ano melhor, cada ano os trailers ficam mais perfeitos, cada ano eu fico mais empolgado, cada ano eu quero comprar todos os jogos. E isso deve acontecer com vocês também, eu tenho certeza. Música
1: Enquanto isso na sala de justiça. E
0: nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto tão empolgante com o Ronaldo.
1: Fala, galera. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e entra ano, sai ano e a Sony continua pisando no pé do consumidor. <risos> Também estamos aqui com o Dori.
2: Olá, tudo bom? A gente espera que sobra um tempinho para poder jogar tudo isso, né? Fora o que já está para trás aí da nossa lista que não para de crescer.
0: Cara, essa lista é muito, muito crescente, né, cara? Ela não tem... É infinito isso. Impressionante. A lista da nossa vontade de jogar com as paradas. Estamos aqui também com o Max Lagunar.
3: Fala, galera. Aqui é o Manuel Lagunar, de Fortaleza do Ceará.
0: Então, cara, vamos começar falando pela EA. O que vocês acharam de mais legal que aconteceu nessa conferência da EA?
1: Olha, na minha opinião, a coisa mais interessante que eles apresentaram ali foi, de fato, a versão premium da Origin, o Access Premier. Que é a versão premium do Origin agora que vai dar acesso aos lançamentos da empresa para quem joga no PC. A minha única reclamação a respeito desse serviço é que ele deveria, na minha opinião, ser mesclado com aquele EA Pass, que é o, o que eles têm para consoles, né? Que permitiria que, em tese, a gente pudesse jogar os lançamentos também no, no Xbox. Mas. Nem tudo é perfeito.
0: Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, né? Mas isso é uma palhaçada do cacete, né? Vamos falar é, a verdade.
1: É, só... É, são de serviços diferentes porque assim tem o EA Pass funciona para o Xbox. Ele poderia, em teoria, ser vendido em conjunto com o Origin, permitir que a pessoa que tivesse pagasse um serviço só pudesse usar tanto no Xbox quanto no PC. Sony não conta porque Sony tem as as próprias particularidades deles, para eles é só a PSN. Então a coisa dessas não, não, não vai entrar no um serviço desses provavelmente não vai vir para o PS4 nunca. Mas.
0: Não, mas de, de jogo. O que que vocês acharam mais interessante? interessante na conferência da EA de jogo. O Anthem, o que vocês acharam mais legal? O sea of Solitude, o que, que vocês acharam mais foda?
2: O Anthem eu achei legal, achei bacana, é, mas também não foi muito diferente do que ele já tinha mostrado. Pois é. No, é, aprofundaram um pouco mais o gameplay, mas ainda ainda tá a dúvida se vai ser só um clone do, do Destiny ou se vai, ele vai conseguir caminhar com as, com as próprias pernas, né? Mas, mas isso a gente só vai conseguir saber quando sair mesmo.
1: Primeiro, a princípio ele tá bem parecido com, com o Destiny, né? Sim. Mas tem Aqueles negócios de você jogar com classes, o, o tank do time é, parece, be, uh, parece um personagem bem interessante pra se jogar. Se bem que ele me lembra um pouquinho o Titanfall, mas um, só, de, só de leve.
0: É, mas, mas é maneiro.
1: É, mas, mas a princípio a BioWare tá fazendo um trabalho legal.
2: É, tá, e o, o jogo tá bonito pra caramba, né, cara Tá. Eles conseguiram entregar pelo menos por enquanto, né é, por, Até por ser um mundo aberto, bem amplo Os cenários estão bastante detalhe E uma coisa que é legal dele é que vai ter Você é, vai poder lutar na terra, no céu e embaixo d'água Então uhum. são, já, isso já aumenta um pouco a, 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 um a dimensão dele, né, da coisa, né é, uma coisa que eu achei legal também Que eu acho que aqui no Brasil até não tem Tanto apelo, acho não, não, não tem Tanto apelo, mas foi a volta do Madden pro, pro PC, né pra, pra quem gosta de futebol americano Você Putz. precisava de um console Pra poder jogar o, o jogo oficial Agora você, pra quem só tem o PC Já vai conseguir se divertir, né? Cara, isso é muito maneiro Eu jogo é, Madden desde, sei lá, na versão 3 assim, É, pois é E eu, 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 eu gosto pra caramba de futebol americano E além de você precisar precisar ter o console e tenha o lance de, de normalmente no console os jogos serem mais caros, então eu espero pelo menos que se torne um pouco mais acessível o jogo agora com né? a partir desse ano, eu gostei bastante disso.
1: Teve o FIFA 19
0: pois é, o a FIFA... Champions League o FIFA 19, achei maneiro o lance da Champions e também o lance do, do final da história do Alex Hunter, né do, do modo jornada lá, que, que é, finalmente o modo... vai, vai, vai...
1: é o modo, o modo jornada dele vai encerrar na Champions. A UEFA confirmou depois, que os outros é, torneios ligados à, à federação também vão estar disponíveis. O, o, o que importa é que a Champions League realmente não vai estar presente no, no PS19. Eles não só perderam a exclusividade, como o modo não vai estar no, no concorrente esse ano. Uma
3: coisa que eu gostei muito da conferência da EA é que eu me surpreendi quando eu vi que o FIFA 19 ia para o Nintendo Switch. Que eu achava que o FIFA 18 era só um experimento, mas parece que fez sucesso bastante para a EA tentar fazer o sucessor no Nintendo Switch e espero que dê certo para que
0: eles coloquem outras franquias, né? É, pois é. O FIFA acho que tá fazendo sucesso no Nintendo Switch, embora ele não tenha o modo jornada, né? Mas ele tem esse update da Copa do Mundo, então acho que o pessoal tá curtindo. O FIFA 18, né? O 19 não saiu
2: ainda. Então vamos falar do Jedi Fallen Order. Então, eu, eu prefiro em relação a esse tipo, nesses casos assim, que nada foi mostrado, eu prefiro não criar expectativa nenhuma, cara. Melhor é... não falar
0: nada, né? Porque não falaram nada também de lá. O que, é, que a gente vai falar né? também?
2: Não, é porque assim, eu não consigo criar expectativa expectativa em cima de uma coisa que praticamente tem só o nome.
1: Pois é. A única coisa que eu lamento é o fato do Star Wars da Viscera ter sido cancelado porque pelo pouco que eles mostraram as informações que eles tinham divulgado ele tava ficando um RPG muito bom, mas não estava alinhado com o que a EA queria para um jogo multiplayer que desse para monetizar e tal, tal, tal e acabou indo para espaço.
0: É a vida, né?
1: Pois é. A EA também
0: apresentou o DLC do Star Wars Battlefront 2 Inspirado no filme Clone Wars Aquela maravilha do cinema O que vocês acharam disso?
2: <risos> também é outra coisa que não me empolgou hum.
1: Teve mais sobre Battlefield, né? Uh -huh. O modo Battle Royale Puta tava todo mundo
0: esperando <risos> já, né?
1: Oh, <risos> Battle, Battle Royale é a palavra Royale. do ano, né? Tá na moda, né? <risos> da E3, tá todo mundo correndo atrás Então vai ter um modo de Battle Royale No Battlefield Isso. Isso. O diretor criativo da EA Ficou maluco com os caras pedindo precisão histórica no game mandou todo mundo passear, né? Se não gostou do jogo ter mulheres ou do jogo não ser tão preciso, não compre o jogo e pronto. Os caras... Porra, nem... cara. Ninguém encher o
0: saco né? na casa do caralho, né, cara? Porra. Pô, negócio que foda-se. É um jogo, cara. Não tem que ser nada fiel à história. É um jogo, cara. cara. É... é tipo que o cara, cara vai é... ver o um filme do Tarantino e fica puto porque o Hitler morre no final. Porra.
1: É. <risos> né? É esse tipo de gente. É esse tipo de gente. Pois não é.
0: seja tipo de gente, meus amigos. É. <risos> então vamos lá. Sea of Solitude, querem falar alguma coisa? Eu
1: gostei, eu gostei. Eu achei um jogo bem legal. O... Tá bonito pra caramba. Talvez ele seja um dos, dos destaques da de... EA pra esse ano. Tá bem, tá bem tá bonito. Bem bonito tá.
0: Tá. Tá, tá bem feito. Teve a conferência da Microsoft, né? Que uh -huh. teve várias novidades interessantes que eu gostaria que vocês falassem, mas podemos começar logo pela promessa, né, do Project Scarlet, que vocês acham que vai ser foda? Como é que vai ser? Quando que chega? Quando é que não chega?
1: Olha, Microsoft deu a entender que não tem pressa para fazer o novo console. O Phil Spencer andou falando que um das, algumas das coisas que eles vão focar é no frame rate, que ele acredita que é uma coisa que consoles precisam melhorar, precisam ter de melhor em comparação a jogos em PC. E algumas outras pessoas andaram dizendo que a Microsoft vai apresentar o console já em 2020. Eu acho que essa data é, tá um pouco próxima, mas tá dentro do esperado, porque 2020 o Xbox One vai fazer sete anos, então está dentro do que se espera para uma troca de, de geração, por assim dizer, ao mesmo tempo em que você podia pensar que essa geração aqui ia durar mais, mas como a Microsoft ficou para trás e ela perdeu muito espaço em comparação com a Sony, faz sentido eles apressarem um pouquinho os planos para a próxima geração.
2: Uma coisa que eu achei interessante, é, embora ainda não tenha sido dado muitos detalhes, mas eu gostei deles terem pelo menos mencionado isso é, da, da Microsoft está investindo no desenvolvimento de inteligência artificial. Isso daí eu achei bem legal e eu, eu já há algum tempo venho falando isso que eu, eu, os videogames evoluíram muito nas últimas duas, três décadas, mas a inteligência artificial ainda é uma coisa que ainda está engatinhando, ainda está muito, uhum. é muito prematura, ainda. então é, é, eu acho que vai ser legal. Se eles realmente forem esse caminho eu acho que vai ser legal e eu acho que é uma coisa que pode beneficiar todo mundo não só quem joga nas plataformas da Microsoft porque aí se eles fizerem um troço revolucionário vai acabar trazendo as outras empresas junto né vai ter que obrigar as outras empresas a fazer algo parecido então é. eu gostei disso eu espero que não... que não seja só publicidade né mas
0: é aí, porque é. tá na moda esse marketing né de falar de ai para gente conhece várias empresas estão fazendo isso
1: <risos> é mas eu acho que no caso da Microsoft não é marketing a dela tá batendo Tom. Há um bom tempo nessa técnica que os focos da Microsoft agora Um dos grandes focos é a inteligência artificial Então faz sentido ele Pressionar um pouco a divisão Xbox Para eles investirem em Inteligência artificial não só para os jogos Mas também para o sistema do, do Xbox em si Para a plataforma do Xbox Porque agora eles entendem que Xbox não é o console É a plataforma inteira de jogos Isso abrange o PC também E isso vai abranger o HoloLens também Então, vai, então faz sentido o Spencer bater na tecla do IA é porque é, é ordem de cima e o Nadella quer que eles desenvolvam mais e melhores sistemas especialistas, nesse sentido.
0: É, e a Microsoft, né, cara, tem o um Microsoft Research, né, a Microsoft tem um capital humano, assim, de especialistas que podem ajudar nessa parte, muito forte, né, cara.
1: Ainda mais agora com a compra do GitHub.
0: Pois é, <risos> ainda mais agora. O... Laguna, quer falar alguma coisa do Project Scarlett? Scarlett Johansson? É um
1: belo codinome, mas assim,
3: sobre Scarlett, eu poderia arriscar sei lá, uns 15 teraflops talvez, um pouco menos, mas assim não muito, é, como estavam falando lá de 30 teraflops, só porque uma placa de vídeo lá da AMD pode chegar esse tanto, mas não confia tanto não agora, sobre a inteligência artificial uh, assim, eu acredito sim que a Microsoft está investindo nisso e está investindo também nisso com relação aos games né? Yeah. por exemplo eu vejo a inteligência
0: artificial
3: nos jogos como algo um pouco sei lá, somente reativo, reativo. É como se a máquina não tivesse iniciativa A não ser, assim é, A máquina, é, assim, como por exemplo Surpreender o jogador, que às vezes Antigamente a gente via nas revistas de games ó oh, faça isso aqui e tal Sei lá, o personagem ah, age desse jeito E tal, e já com a inteligência Artificial, eu vejo que Vai ser um negócio assim louco mesmo você Ser surpreendido cada vez Principalmente em mundos abertos
0: Tomara né, vamos ver se, se essa realidade vai chegar Realmente, agora vamos falar um pouquinho dos jogos Aqui, deixa Scarlett Johansson Pra lá. <risos> e vamos falar dos jogos que eles apresentaram na série 3. Vamos começar pelo Cyberpunk 2077 ou... ou vocês querem falar de outra coisa?
1: Olha, o Cyberpunk tá surpreendentemente bonito, cara. Tá de encher os olhos. Quem teve presente na feira que testou, teve uma demo jogável de uns 50 minutos no stand da CD Projekt Red, disse que tá de cair o queixo.
0: Tá. Esses 50 minutos de gameplay estão bem famosos aí. Quem, quem viu tá, tá bem empolgado. Pois
1: é,
2: mas eu, eu achei muito, muita zoação de mostrarem esse gameplay pro pessoal que tava lá e pois o resto é. do público ficar fora. E, na verdade, o pessoal que tava lá, jornalistas, né? Que é... A, a, o público geral, chegou, não, é? Não, eu acho que ele nem chegou a ser mostrado pro público. Foi só uma não. exibição porta fechada. É.
1: Foi. Foi, foi, foi porta fechada. A, a, a E3 ainda tem muito disso. Apesar dela ter se aberto ao público nos últimos anos, ela é essencialmente uma feira pra jornalista. Ela não é, ela não é uma feira é, amigável pro, pro grande público. Então, muitas das coisas que que estão em demonstração lá É pra jornalista Então eles vão mostrar Portas fechadas mesmo
0: Então o Cyberpunk A gente vai ter que esperar Não tem data Não tem nada ainda né? Só tem vai, aquele
1: Vai sair quando tiver pronto
2: Exatamente Vai, vai sair em 2077 o jogo a... É então, aquele ou em, doismi...
1: uh... ou em 2020, né?
0: No... No... Aquele tá negócio, né, Dori? O jogo só acaba Quando termina, né? Aquilo... <risos> pois é Pois é <risos> Então vamos, vamos falar do que? Gears 5 Gears Pop é sacanagem Gears
1: Pop é sacanagem velho. Que, que ideia, velho <risos>
0: <risos> é pra criança, pô.
1: É pra criança, mas é, mas é, é que ideia. O Gears 5, o demo que eles mostraram no Gears 5 tá bonito. A aparência dos personagens agora tá bem menos truculenta como eram nos, prim nos primeiros jogos. Tão, porque, querendo ou não, no, até o Gears 3, isso na época do 360 ainda, eu achava os personagens da série Gears muito grandes, musculosos demais, com ombros gigantescos. Eles, de eles deram uma... Até porque eles uh -huh. estão aprendendo ainda com a, com a, com a mexer com a Unreal, não é? Na época. Agora não, agora eles estão com personagens um pouquinho mais humanos, com as proporções melhores, as armaduras ainda são, <risos> são grandes e a jogabilidade aparentemente tá muito boa, bem aos tiro Gears mesmo. O Halo... Não dá pra falar muita coisa do Halo,
2: porque... Não, né? o, Halo, o Halo ele ainda tá em pré-produção, ele nem começou a ser desenvolvido ainda, então... É só aquela o gostinho, né? É... Master Chief, tá de só volta. isso. Pro pessoal saber que tá sendo feito, mas é. isso vai demorar. Um que chamou bastante a minha atenção também é, embora não seja exclusivo né, Do Xbox, é o Dying Light 2 o, Eu gosto muito do primeiro jogo Achei ele muito legal Aham, e, e esse segundo agora Ele vai contar com a, a parte do roteiro dele vai ser escrito Pelo Chris Aveloni O cara é, é uma lenda dos RPGs E já foi dito que muitas Das decisões que a gente tomar Durante o jogo vai impactar na, No desenrolar da história Então ele vai ter pelo, né, pelo que foi dito, ele vai ter mais uma cara mais RPG, assim, então é, se eu já achava o primeiro bom eu acho que com isso o 2 vai ficar bem melhor
1: sim, sim, tem cara de ser um game muito bom mesmo, o é. Sekiro o Sekiro
0: Shadow's se Die Twice eu achei foda, cara, esse aí eu é tão é. empolgado
1: nas primeiras imagens eu pensei que lá vem a From lançar um, um Souls de Samurai, mas não o, o game tá bem diferente, não tem não tem muito a ver com com a série Souls eu
2: pelo trailer que eles mostraram, eu achei que ele ficou mais parecido com com Ninja Gaiden do que... Os últimos Ninja Gaiden do que com... O Dark Souls mesmo. É. Ele me
1: lembrou um pouco do Onimusha também. A jogabilidade dele. Mas ele tem algumas características próprias. Como aquele, aquele negócio de você morrer... E voltar e poder pegar o cara desprevenido. Porque ele baixou a guarda achando que você está morto. Aquilo eu achei um, um lance de jogabilidade bem legal. Mas claro, é. né? A gente está falando das From... E, é, e vai ser um jogo com a dificuldade nas alturas. <risos>
0: Ah, com certeza. Por falar em dificuldade nas alturas, tem o DLC do Cuphead, né, cara? Agora com uma personagem feminina. <risos>
1: a Miss Chalice. Ela já era um personagem do jogo, era um personagem que tinha Que dar os, os especiais, mas agora ela virou a personagem é, Agora um personagem assumiu o protagonismo,
0: controlado. né? Empoderou a Miss Chalice, né, cara? É,
1: vai ter mais fases, vai ter mais chefes, vai continuar difícil pra cacete no nível de controle na parede. mas O que é o jogo? Ele é, ele, ele é pra ser assim. Ele é um, é um difícil absurdo, mas ele é um difícil difícil que te ensina a jogar, então, mas é um difícil justo. É. Yeah. O Tockehead é bem legal.
0: É bem legal, né? Eu, eu me amarro muito o Cuphead. E o temos um DLC também de Sea of Thieves, né? Um, Cursed pra... Sails and Forsaken Shores.
1: Mas são dois DLCs distintos. Vamos falar um pouquinho do, do Sea of Thieves, que ah, no começo eu não, eu não dava nada nesse game, mas depois eu comecei a ver as pessoas jogando, eu vi um pouquinho de perto e, cara, parece ser um, um jogo divertido pra cacete. É, o
2: Dori tava jogando hoje, né? <risos> é, ele é bem divertido, cara. É bem divertido e uma coisa que, pô, eu tiro o chapéu para a Microsoft, é permitir o crossplay, né? Eu tava jogando no Xbox com um amigo que tava jogando no PC e, pô, funcionou tudo perfeito assim, conseguimos jogar bem legal. Pois é, por que que não pode
0: ser assim né, em todas as plataformas, né? Que absurdo. Pois
2: é, cara. Ó, é, eu é. sempre falo. É, também não é o, o, o tema do, do programa hoje. Mas eu sempre falo que assim, o, o meu sonho vai se realizar o dia que eu puder jogar FIFA num videogame com uma pessoa que esteja em outro videogame. E, pra mim seria perfeito isso.
0: Cara, mas isso é totalmente viável, né, cara? Você viu o Fortnite aí, por exemplo, instalou. Quer dizer, lançaram a versão pro Switch. Até que eu tô adiantando nossa pauta lá da frente. Teve mais de 2 milhões de downloads. E essas 2 milhões de pessoas estão jogando com pessoas de vários outros sistemas, menos de
2: um outro sistema aí. Pentei ele do caralho. Pois é. É, então, e eu, eu comentei quando eu tava jogando com esse amigo meu, eu comentei com ele sobre isso, que o, o que mais me espanta não é a Sony não deixar isso acontecer É ver gente defendendo A Sony nesse caso Porque eu não consigo entender como que o crossplay Não pode ser bom pra nós Pra nós jogadores
0: ah. Ah. É, é fanboy, cara, Isso é tipo torcedor de futebol Por exemplo, isso é nem é, Fanboy da DC defendendo o Suicide Squad É uma coisa que não tem defesa, mas o cara Vai defender, entendeu? O cara vai defender aquela bomba até o
2: final É, complicado. Eu, eu gostei muito Pra mim foi o ponto alto da Microsoft Foi o anúncio do dos, dos estúdios. Ah,
1: sim? Porra, é maneiro, né, cara? É, realmente a só...
2: fundação, né, do, de um... E a compra de outros quatro. É. É, eu sei que, por exemplo, aí passando para a parte dos exclusivos, quem não tem uma, um, um Xbox, provavelmente não gostou muito saber, por exemplo, que a Ninja Theory vai fazer jogos só para o Xbox a partir de agora. Sim. Mas assim, aí é uma coisa também que é um pouco polêmica e tal. Mas eu, eu sempre... A, a, a minha opinião é que... O que mais pesa no, na hora de decidir comprar esse ou aquele videogame são os exclusivos que tem para ele. Isso para mim é o, é o principal. O resto eu, eu coloco no segundo plano.
0: Faz sentido, e, né?
2: É, porque sim. por exemplo é, é, O exemplo que eu dou é assim Por que, que eu vou comprar, por exemplo Um Xbox se todos os jogos Do Xbox saem pro Playstation uhum. Entendeu? E, e por que, que eu compraria um Playstation Se os jogos do Playstation saem para todos os, os, os outros aparelhos Então pra mim, eu acho que isso é que, que Acaba pesando é, Então, e, esses estúdios que a Microsoft Comprou, vão passar a desenvolver Jogos pro, pro videogame dela Pra quem claro. não tem, claro que não é uma coisa coisa muito legal. Agora para quem tava pensando em comprar um Xbox ou para quem valoriza o, o, os exclusivos eu acho que isso é, foi uma aquisição legal e a Microsoft vinha sendo muito criticada ultimamente por isso, por não estar tá desenvolvendo muitos exclusivos então agora a gente tem que ver se, se esses estúdios vão ter carta branca mesmo, né?
1: Ah sim é, no caso da Undead Labs qualquer coisa, porque os dois os, os dois States of Decay já eram exclusivos ou a mesma coisa o Playground que era a, o estúdio que desenvolve os, os, Forza, os Forza Horizon,
0: Horizon
1: é. né? Uh -huh. aí, mesma coisa. A, Compu a Compulsion, ela fez só dois games conhecidos, por assim dizer. Um era aquele Contrast, que saiu para PS4, e o outro é o i-Rap é Fuel, que tá saindo agora. Então, por assim dizer, é um... É um é um estúdio mediano que, tá, que, que entrou em, que em evidência recentemente porque esse jogo no, no próximo jogo dele está chamando a atenção, agora no caso da Ninja Theory que chama, arrebentou com a boca do balão ano passado com o Hellblade, é uma aquisição grande para a Microsoft. Até porque eles desenvolveram o Heavenly Sword, desenvolveram o Enslaved e o, e o DMC Denver May Cry an antes do Hellblade. E o Disney Infinity 3.0, mas esse aí... <risos> esse aí a Disney matou, então a gente não conta. Eles já eram uma desenvolvedora multiplataforma bem conhecida e que, nesse ponto de vista, vai trazer qualidade para a Microsoft de forma exclusiva de agora em diante. É, é, realmente. O,
2: é no caso ah. dos outros estúdios só o que pode melhorar. Para o estúdio ter um, um apoio financeiro muito maior do que eles tinham antes, né? Uhum. Isso, daí, isso daí pode mudar um pouco também, né? Uhum. Contratar mais funcionário, ter mais uhum. acesso às tecnologias desenvolvidas pela Microsoft. Uma coisa aí. é ser indie, né? Outra coisa é ser da Microsoft. <risos> é, tá certo que assim, eles, eles trabalhavam, por exemplo, a Playground, uhum. é, trabalhava contratada pela Microsoft. Sim, a Microsoft já, já bancava aquele desenvolvimento ali. Só que agora eles vão ter o, o, o cheat do dinheiro infinito, né? cara, agora é... é... muda de exatamente. patamar né?
1: É, a crítica que muita gente faz é que a Microsoft não sabe gerenciar os estúdios que ela possui, que muita gente fala que ela depreciou a hair depois que ela comprou, que é um pouco verdade, eles tinham uma empresa com uma grande quantidade de franquias na mão, que eles poderiam aproveitar de uma melhor forma e a princípio colocar a hair para fazer joguinho do Kinect. então as pessoas ficam muito com o pé atrás Aí, quando penso assim, ah, a Microsoft comprou E vão depreciar os games Do estúdio, mas eu acho que A essa altura do campeonato A Microsoft não é tão burra assim
0: É, até nem tem mais Kinect né Pra desvirtuar o negócio
1: Tanto é que eles anunciaram Um novo Battletoads pro ano que vem
2: Foi muito legal o anúncio, mas muito Decepcionante não terem mostrado nada né nem, é. Nenhuma imagem, nenhuma arte Conceitual foi mostrada então não
1: mostraram nadinha Só disseram Então não vamos falar mais nada sobre isso <risos> Deixa pra lá é só, é, só disseram que vai sair ano que vem e que vai ser desenhado à mão. Então, pois é. é a única coisa que a gente sabe.
0: A gente adorou o início Initiative e não gostou que não mostraram nada do Battle todos
1: O que eu gostei na, na,
3: na conferência da Microsoft porque que a Microsoft parece que aprofundou melhor, uh, digamos assim, a relação dela com outras com editoras. Por exemplo, a Capcom ela pagou mais pra apresentar o Devil May Cry 5 primeiro lá. Tudo bem que é só uma coisa de apresentação, de E3, só pra fazer a Aquele marketing maroto, mas assim o do 3 quase que não foi para Xbox One. E não é eu acho bem interessante isso. E outra, uh, com relação ao do Ras 3, é bom lembrar que o oh, que okay, a, a Square Enix ela decidiu colocar o Kingdom Hearts 3 apenas porque achou ou colocou o PS3 que o Xbox One seria um sucesso comparável ao sucesso que o Xbox 360 teve, mas assim, eu, eu acho muito interessante isso, que a Microsoft estava tá investindo pesado. Eu só torço para que a Square Enix, por exemplo, traga os outros jogos da franquia Kingdom Hearts para Xbox One. Inclusive com as editoras já presentes, já estabelecido. E vamos
0: pra conferência da Bethesda, que e trouxe o... o como tava sendo muito esperado, muito falado, Fallout 76, né? E trouxe outras novidades bem legais tipo o Rage 2 e pô, lançaram o Fallout Shelter pro Switch pro PS4, né? Todo mundo ficou feliz.
1: O Rage 2, ele tá um jogo muito bom. Pra o que a série se propõe, que é um jogo de caos completo, ele tá dentro do, esper... do, do esperado.
2: Eu também achei bem legal, fiquei empolgado. É, o primeiro foi um pouco Criticado, mas eu até gostei do jogo.
1: O, teve o novo Wolfenstein, o Young Blood, que parece estar tá bem interessante. O lançamento do Elder Cross Legends para consoles. Mas eu acho que as coisas mais interessantes do, do evento realmente foi o, o Fallout 76, que vai ser um jogo multiplayer. Bapo contrário do que muita gente esperava, Ele não vai ser uma aventura é, single player, pessoal vai ter que estar conectada para jogar, mas ele. Tá bem amplo, tem, parece que tem bastante Coisa pra fazer, e vão ter outras Coisas novas também, porque parece que na cronologia Ele é o primeiro dos Fallout, né
0: É um o prequel
1: 76, O <risos> Fallout 76 é um prequel Dos outros, e parece Que ele tá bem legal em comparação Ao Fallout 4, que é um jogo Que eu gosto pra caramba, mas Eu achava ele bem bugado Pra falar a verdade.
0: Beleza, vamos em frente Então nós tivemos também novidades Em Doom, Wolfenstein E Quake, né cara isso foi interessante o é, Wolfenstein nós temos aqui a próxima geração né, da família as filhas né do BJ o que vocês acharam disso
1: é um jogo co-op dessa vez né da só eles só não explicaram se esse quer dizer eles, esse co-op parece que é um co-op online tá parece que tá bem legal mesmo vai dar uma qualidade uma jogabilidade bem diferente para para um jogo FPS para variar um pouco porque querendo ou não né o a, o que a Bethesda sabe fazer é FPS é o que ele, é o que eles fazem é o que eles são sem em fazer, é o que eles vão continuar fazendo. Então, eles precisam é, pegar ideias novas pra dar uma evoluída, uma sacudida no, no gênero. É,
0: mas enfim, vamos, vamos lá. O que mais vale a pena a gente falar da Bethesda? É, uma coisa que eu acho que não vale a pena falar é a edição do Skyrim pra Alexa, né, que eu achei uma palhaçada. Eu achei até que era piada, mas é sério.
1: <risos> é, é, é sério. É sério, saiu mesmo. Dá pra você jogar como se fosse um, um livro-jogo.
0: Cara, surreal, cara. Um Rádio
1: novela, no caso.
0: Tem o Elder Scrolls <risos> pra consoles, né? Tem o Elder Scrolls Mobile, agora também o Blades. É. O
1: Blades eu achei bem legalzinho, assim.
2: É eu achei mas também.
0: É.
1: Parece uma versão do Infinite Blade, sabe? Da Bethesda. Tá bem legal.
2: É, e só, só mencionando rapidinho que eles anunciaram o Elder Scrolls 6 uhum. e o Starfield, que é uma franquia nova, mas também anu anunciaram só isso é, não falaram só... nada não
1: não tem pressa já falaram que para a próxima geração então é. vai demorar um bocado para eles aparecerem um, um anúncio que eu achei legal foi o DLC do Prey do Mooncrash que tá bem o tá bem interessante o Prey é um jogo que eu acho bem até Bem divertido a certo ponto. E esse, e esse DLC novo que se passa na lua parece ser bastante legal.
0: Pode crer Moon Crash, né? Tá, tá interessante isso mesmo. O que é mais? Devolver, acho que nem... Vale nem vale a pena. a pena falar, né?
1: Pula, né? Pula, né? Não teve nada de interessante. O, o, o forte da Devolver é só as maluquices que eles fazem no, no palco. pode no jogo é, em si... Pode crer. A, Square vai também... Pedro.
0: a Square também mas... foi meio... O né? que vocês que acharam? Mesmo, Just mano. Cause 4? Porra, Shadow of Tomb Raider?
1: O Shadow of Tomb Raider tá legal. Mas tá bem legal. O Captain Spirit, que vai se passar no mesmo mundo do Life is Strange, que vai ser conectado com o 2, né, as coisas que você fizer nesse jogo vão se refletir no 2, tá bem interessante eu, eu, achei, eu achei legal você jogar com um molequinho e, e lembrando
2: <risos> só que é gratuito, né, que vai ser lançado de graça é, Nossa, tá legal. Redes...
1: isso, é um jogo gratuito, eu gostei da ideia de você jogar com um molequinho e num mundo de fantasia e interagir com superpoderes e tal, eu achei bem interessante a Donald tá saindo agora daquele, desencavou a caveira de burro que eles tinham no, gi... no jardim, que eles só davam azar na hora que ia apresentar os, os anúncios deles, agora estão dando certo agora. O Life is Strange vendeu pra caramba, ah. o Vampyr parece que tá indo bem, e o Life is Strange 2 parece que vai ser legal também. E
0: vem cá, e o Octopath Traveler, o que vocês acham?
1: Ele parece um RPG clássico, né? Bem bonito também. Eles lançam um RPG um pouco mais moderno, aí eles investem em um outro um pouquinho mais clássico. Esse, é, por enquanto, é exclusivo pro Switch. Ele é um RPG de aventura Que vai ter algumas coisas de, de estratégia Também, como o antigo Tactics e Zogre, E tá bem interessante, pena que é Só pra quem tem Switch
0: É aquilo que, que o Dori tava falando, né cara Os caras tem que ter os exclusivos também pra poder né, Puxar a sardinha pra lá
1: O problema da conferência da Square é que Eles não sabem muito bem fazer conferência Eles fizeram um showcase, mas eles só trouxeram Notícia velha, porque todos os trailers Que apareceram ali já tinham sido apresentados Antes, com exceção Das duas franquias novas que eles apresentaram o Babylon Fall, não mostraram muita coisa, e o The Quiet Man que parece ser um RPG aventura moderno, de meio que de pancadaria me lembrou muito um jogo que eles fizeram no comecinho de 2002 que chamava The Bouncer, que saiu pra PS2, que era um brawler, tipo jogo pancadaria de rua, com elementos de RPG esse jogo tá me lembrando muito ele
0: tá, então vamos logo pra Ubisoft, né cara Ubisoft por mim, fala só de Beyond Good and Evil 2, cara, na boa
1: cara, o trailer do Beyond Good and Evil 2 Está bem legal. Eles mostraram um pouco de jogabilidade, finalmente, né? Eles tinham no último ano mostrado uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não conteúdo muito relevante. Dessa vez eles mostraram bastante coisa. O jogo parece bem dinâmico, o mapa gigantesco, para falar o mínimo. E finalmente apareceram personagens que a gente conhece, que é o Paige e a Jade. Só que o game é um prequel do primeiro Beyond Good Nível. A minha preocupação com Beyond Good Nível 2 é que como Michel Ancel não tem a menor pressa para fazer esse jogo. Eu tenho quase certeza que ele vai ser um outro game de próxima geração. Quando muito, ele vai ser um game de transição. Tipo, como foi o The Last of Us, por exemplo. Que foi um game que saiu no final da geração do PS3. E é um game muito melhor no, no PS4. Eu acho que ele vai ser o mesmo caso. Talvez saia PS4 e Xbox One. Mas o negócio dele vai ser já os próximos consoles. É um jogo de série que ponte, né? Eles lançam primeiro para a geração que tá saindo de cena. para depois lançar uma versão melhorzinha na seguinte. Quer dizer, a melhorzinha não. A versão completa.
2: Eu queria falar um pouquinho do Starlink, cara. Isso, é... boa. O, Star... uhum. o Starlink é um jogo que, quando eles anunciaram no, no ano passado, eu já fiquei bem interessado nele, Assim, já tinha achado ele bem legal. Só que a Ubisoft quase não falou, não falou mais nada dele desde a E3 do ano passado. E eu achei até que o jogo tinha sido abandonado porque ele segue essa linha Toys to Life, né? Tipo Aham. o Disney Infinity, é. o Skylanders. E como essas, essas séries também foram deixadas de lado, eu achei que a Ubisoft não ia mais apostar nas navezinhas físicas, né? Esse jogo com a navezinha física. Aí eles trouxeram de volta o jogo nessa E3, anunciaram a parceria com a Nintendo para ter conteúdo do Star Fox junto eu li alguns relatos do pessoal que testou o jogo lá e falou que o jogo tá muito legal, que ele tá bem divertido maneiro, a única coisa que me preocupa nele só é que aqui no Brasil vai chegar muito caro essas navizinhas cara, e isso é, é preocupante sim, o... sempre, sempre né, isso é
0: sempre preocupante pro Brasil
1: mas ele tá bem interessante mesmo, você compra upgrades as navinhas, isso se reflete no, no jogo, não é isso?
2: isso, você vai montando, ela é, elas são modulares as naves, né, guardadas pro é, é como se fosse um Lego Você pode comprar o, os equipamentos a nave e o que você Conectar nela ali vai aparecer no jogo é, Foi o que eu falei, é muito interessante Eu quero saber quanto vai custar Quando chegar aqui no Brasil, né?
1: Pois é, vai ser bem caro, é <risos> o problema é que vai ser bem caro ah,
2: Provavelmente
1: O Assassin's Creed tá bonito pra caramba você jogado na Grécia Antiga Quer dizer, a Ubisoft não tá mais muito preocupada Com a cronologia do, do Assassin's Creed Agora que não quase não aparece mais nada Fora do Animus, meio que tocaram fogo Assim, ah, cria qualquer história aí A gente fala que tem ligação Mas a gente vai mostrar só o lado de dentro mesmo Então não tem importância Então agora, eles podem criar basicamente Qualquer história dentro da franquia Assassin's Creed O que não impede algumas coisas Por exemplo, a gente já teve o Egito Antigo Agora vai ter Grécia Antiga Algum maluco pode lançar mais pra frente Algum passado no Brasil Império Que nem andaram sugerindo uns tempos atrás Por que não? Agora a história não tá muito mais ligando pra o que acontece fora Podia alguém criar Ah sim, teve o Coin Bones Que eles mostraram um pouco mais finalmente, e comparado com o trailer anterior, ele ainda tá um game complexo, mas tá, mas tá um pouco mais simples do que antes. E teve o The Division 2.
0: The Division também. 2, é tão clássico, cara, sempre faz sucesso,
1: né? Cara, a, a, o enredo tá bem legal, agora vai se passar em Washington, o... A, a, é legal você, a forma como você se comunica com os membros do seu esquadrão, que é, parece ser bem orgânico em você enfrentando os inimigos. Tá um jogo bem legal. Tá. O problema é que eu, eu tive alguns problemas com o primeiro Division, mas esse parece que vai estar tá prometendo corrigir alguns probleminhas do anterior.
0: Bom, indo adiante, né? Na próxima conferência foi a PC Game Show. É, eu gostei muito do Sable, que eu fiz o um post lá no Meio Beach. O, o Sable ano. e o Night Call achei bem legais aquele visual um é. visual no ar, o outro visual meio moebius
1: meu né? o Call. sim. O ano 1800 tá legal também. Tá, teve a Sega, né? Que anunciou uh -huh. cinco jogos pra PC logo, incluindo os dois Yakuza e o Shenmue e 2 também. Isso foi legal. Teve o demo do Hitman 2. Tá bem interessante, bem no estilo do, do primeiro, e eu achava que a desenvolvedora, ela ia ter alguns problemas, depois que ela se desmembrou da Square, mas de... vendo o demo do Hitman 2 é. a preocupação que eu tinha sumiu, que tá bem legal o game, viu? Você tá
2: só o Yakuza Kiwami e o Yakuza Zero, né, que vai sair pra PC, primeira vez no ocidente que, que a série aparece fora de um Playstation, eu acho legal isso, vai. Eu acho que vai ampliar bastante o público também da série. Com certeza.
1: O... Teve a demonstração daquele Walking Dead da Overkill Bem legal Apesar, é, apesar de que é outro game de zumbi Mas, cara Esse é, vai ser pelo menos um, um jogo baseado em Walking Dead Mais voltado para ação Que tá com cara de que foi bem feito Bem diferente daquele outro que teve antes Que era meio FPS Que era bem ruinzinho Ah, teve aquela demonstração do... The Forgotten City Que nasceu como um mod do Skyrim Agora é um, é um jogo próprio eu, Da primeira vez que eu vi esse mod Eu falei, ah, outro mod né? Depois eu fui acompanhando e vi que os caras estavam caprichando pra caramba nele. E agora eles conseguiram capital pra meio que desmembrar do Skyrim e lançar como um título independente. E teve o momento Star Citizen de novo, né? <risos> tipo... As pessoas ainda levam a sério o que o Chris Roberts fala. O jogo nunca sai do Alpha e, o, e ainda continuam gastando milhares de... Caralho, cara... De uma, ele, numa nave, né?
0: Ele tem muito dinheiro já, não sei porque esse jogo não sai logo, na boa. Isso é uma palhaçada. Oh, Desculpa se eu tô falando deixar... besteira
2: aqui, mas... Não, eu vou dar uma dica pra vocês. Não critiquem Star Citizen, porque eu já fiz isso num texto e fui perseguido...
0: Não, eterno. não me <risos> entendo errado. <risos> eu amo Star Citizen. Eu adoro o conceito, adoro o Chris Roberts. Agora, pô, cadê o jogo, cara?
2: cara ele,
1: então É, então. Ele já juntou cinco mais de 50 milhões e não entrega, porra do
2: jogo! Não, 50 Como milhões assim, não, cara? cara. Já passou, acho que, dos 100 milhões já.
1: Já? Mais de
0: 100?
2: Já, acho que bem mais do que 100. É, eu
0: só, eu só não, não sei porque não lança logo. Vai, depois, é óbvio que vai ter milhões de, de atualizações, e, e, entendeu?
1: Quem pegou o, o Alpha, tá tendo acesso irrestrito ao jogo? Como é que tá, Odor? Você sabe, mais ou menos?
2: Não sei, cara. Eu, eu tô meio por fora de Star Citizen exatamente por causa disso, assim. é tô, Tá sendo feito tantas promessas que eu... Star City ser maneiro, que mata é o fã-clube. É, mas é, tipo, é complicado. O jogo tá... se enrolou demais, sabe? Mas, mas assim, pelo que eu, que eu já vi o pessoal falando, quem é, colocou dinheiro tá conseguindo jogar já. Ele tá, tá jogável. Hum? Mas eu não sei em qual nível. Isso daí eu não sei dizer. É, a
0: gente vai ter que colocar nosso dinheiro pra descobrir como é que tá o nível do jogo. É, 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 esse, é esse é o esse é problema. É o problema. Porque... Isso eu não vou fazer. É, é mas a gente pode fazer pela ciência, né, cara? Pelo meio beat games. A gente vai e investe só Pra ver qual é.
1: Toda vez que eu olho pro Star Citizen e eu penso que ele pode ser um jogo bom, mas tipo, e ele e o Chris Roberts se enrola nas promessas, em bolsa grana e não mostra nada, aí eu, eu olho pro Eve Online e penso assim: pô, cara, seria tão bom se, se o Star Citizen fosse um, um jogo tão grande quanto o Eve Online, e eu, eu falo: pô, entre as promessas do Star Citizen e o Eve, que já é um jogo pronto, melhor jogar o Eve? Vocês mas...
2: estão sentados aí, o valor arrecadado até segundo site do Star Citizen até agora 187 milhões 874 mil merda, e 41 cara. dólares. Olha aí, cara. <risos> 187 milhões. isso cara, quase, acho que
1: isso é
0: é, quase é budget um 8... de filme da, do Star Wars, cara. É quase um
2: 8,9 já. Dá pra ele
0: um fazer o um filme 5, um 8, 8. do Han Solo com essa grana, até mais, né? É, Enfim.
1: Cara, isso, é, isso é, budget de filme da Marvel,
0: cara. Mas ah, deixa o Chris Jobs falar. Vamos em frente. Vamos falar da conferência da Sony, que tá todo mundo esperando. Eu, pelo menos, tô doido pra falar sobre a conferência da Sony, que foi mais Legal de todas. Você vai ser
2: Deixa xingado vídeo, por isso, Nick.
0: Eu sei, mas tudo vídeo. bem, cara. Mas o que, que eu posso. Alguém mostrou um. O Ghost of Tsushima eu achei foda. Foi bonito pra cacete, né, cara? Foi muito lindo, cara. Nossa. É...
2: Não, o jogo tá espetacular. Eu ah, vi sim. alguém comentar na internet que é muito próximo do, do... de um Kurosawa, assim. Eu acho sim. que faz sentido mesmo. Uhum. É, a, a direção artística do jogo é espetacular, cara. Não tem. Eu acho que não tem nada que a gente possa reclamar ali. Vamos ver até que é, ponto. Eles, é. É, até que ponto eles vão conseguir Entregar aquilo que foi mostrado Porque assim, uma coisa já que eu vi um Produtor do jogo falando é, Se você prestar atenção no, naquele vídeo Não tem nenhum HUD mostrando assim, Uma barra de energia Não aparece nada disso, né? A tela é toda limpa, o produtor já falou que não vai ser assim Na versão final vai ter barra de energia Vai ter indicadores é. tal, E eles tiraram e A justificativa dele foi que foi retirado Isso para que as pessoas pudessem prestar atenção Só nos gráficos do jogo é. Faz algum sentido, mas é. não vai ficar. A, a tela já não vai ser tão limpa igual tava ali. Então, tem, alguns, justo.
1: Jogos que, tem alguns jogos que permitem você jogar sem HUD, né? Sim,
2: sim. É.
1: Até aí você entende essa direção do trailer não mostrar o HUD do jogo. Mas a minha preocupação maior é o provável downgrade que esse jogo vai sofrer.
0: É, porque isso. se o problema foi esse do, do HUD, não tem problema, cara. Isso aí é de menos. Sim, é, sim. O problema é se, se o seu visual
2: não acompanhar o que foi mostrado. Né? É, eu tô um pouco cético. Para falar a verdade Eu fiquei um pouco cético Mas tomara que eles consigam né Tomara.
1: Sim, mas a jogabilidade do game tá bem legal. Ele também... Esse tá mais Onimusha do que o Sekiro, pra falar a verdade. Mas a narrativa dele realmente tá de um filme do Kurosawa. Tá
2: é, eu, eu também achei que ele parece mais o Onimusha do que o Sekiro. Ah. Também achei. E aquele final, lá né, com o
0: duelo lá, com aquele pôr do sol lá, cara, Pô, aquelas folhas. Puta cara, que As, que pariu. as folhas, Nossa, eles que...
2: andando sobre as folhas e as folhas se mexendo, Nossa, né? É. Reagindo. Aquilo Pô, foi é demais, legal. cara.
0: O é. que mais? Ué, a gente tem que falar de Death Stranding, né cara, que foi realmente dessa vez, eu acho que deu pra ter uma noção melhor do como vai ser o game de verdade, e eu é, gostei.
2: É. Eu, <risos> eu não tive noção nenhuma, não eu é. tô perdido.
0: Kojima, Kojima, você
1: tem que... É, né? Porra. Kojima,
0: você tem é. que partir do princípio que ele é o equivalente dos games do David Lynch no cinema, entendeu? A é, <risos> parada é. não é pra tu entender, pra é pra tu sentir. Eu, eu você tem que é, sentir a é parada. Né?
1: Porque não, não dá pra entender as coisas que passam. <risos> não que... dá mesmo. <risos> Mas tá bonito pra
2: caralho.
0: Ah, é. isso que eu ia falar, o jogo tá bem é. bonito, cara. Tá empolgante, cara. Dá vontade de jogar, isso é que importa pra mim, esse negócio tem aquela fator, quero jogar. Então, ah, isso aí. Outro,
2: outro que tá muito bonito também é o The Last of Us 2, né, cara? Nossa, porra. esse aí, puta que
0: pariu, ah, né? Princi
2: principalmente a movimentação dos personagens ali, eu achei...
0: Aquele trailer foi foda, né, cara? Porque aquela cena não, lá das da, meninas no, na boate ali foi foda e, pô, na hora que entra no game é aquela paulada, cara, e depois Sim. volta pra aquele momento lúdico ali hum. e, é. pô, na hora que tá no game é, uma, é, é tudo em cima, né, cara? Não dá, não dá nem tempo pra você respirar. Ele é, é muito foda.
1: É, o game tá bem mais pancada do yeah. que Tá bem mais visceral do que o primeiro. Tá com cara de que esse vai chocar muita gente.
0: E ali, por ah. exemplo, tem o HUD ali não incomoda em nada, né? É, Sim. é bem ah.
1: simples. O HUD do 1 do, do um já não incomodava muito. Eu não. achei que tá, tá bem orgânico. Voltando um pouquinho no, no Dead Stranding, o, o trailer agora ele mostrou um pouquinho do que pode vir a ser a história. O personagem <risos> que você controla, que é o Norman Reedus, ele é aparentemente um entregador do que você não sabe, pra quem você não sabe, onde você não sabe aparentemente, ele é, ele é o garoto do correio do, do é. jogo. Então, até agora, que a gente sabe quem que tá no jogo. Tem o Norman ridus tem o Mads Mikkelsen, é. que aparentemente é um dos vilões. Aí no trailer novo apareceu a Leia duke's e a... a Lindsay Wagner.
0: É, cara, tá... A mulher,
1: a mulher biônica. Tem pra tipo, tudo
0: quanto é gosto, né?
1: Tipo, eu, eu olhei pra tela e falei porra, Kojima, você vai, você vai mesmo pegar a mulher e rejuvenescer ela mesmo? Porque, caralho, velho aquilo surpreendeu que tá igualzinha como ela era na série.
0: É, achei muito e... foda. Cara, acho isso maneiro, porque você tá, né, é, é isso aí, você não precisa ficar preso ao, ao que a imagem da pessoa é no mundo real. É um game, né? Pois é, né? Ele,
1: pegou, ele pegou a atriz e tirou 40 anos das costas dela e, e mostrou ela jovem de novo. E isso foi legal pra caramba. Mas é aquilo, é Kojima no seu melhor, você não sabe o que, que vai acontecer, ele também não tá com pressa de lançar o jogo tão cedo e é. não tem data e é isso. Você espera. Ó,
0: Quantas madura? três você acha não... que a gente ainda vai ter que aturar essa, esse suspense?
1: Essa já foi a terceira, então eu acho que mais duas, até a gente ter alguma coisa mais concreta. Que horror, cara. Se tratando dele, tá complicada a coisa. Agora, teve o trailer do remake do Resident Evil 2, que pela primeira vez em muito tempo, você dá pra dizer que é um Resident Evil que vai dar medo na galera, porque, assim, até o 7, você podia dizer que os Resident Evil não, não eram muito um game de terror. Os 7 sim, o 7 é, tem cenas ali, tem paradas ali no jogo que faz você realmente pular da cadeira o 2, ele tá seguindo essa vibe, mas ainda é o 2 ele vai incorporar algumas jogabilidades novas, vai, vai ter aquele negócio de jogo por cima do ombro, graças a Deus porque ninguém merece controlar um tanque como era antigamente, mas a preocupação com o roteiro agora pra dar, para causar impacto no jogador, é de se respeitar até porque quando eles começaram a mostrar o trailer eu pensei que era qualquer outra coisa, menos Resident
0: o que mais que tivemos na Sony? Spider-Man?
2: Né? Spider-Man, cara, ficou legal pra caramba. Ficou bonito, né? <risos> Muito legal o trailer, cara. E, tá, tá e, maneiro. E ainda termina naquele daquela maneira que você não sabe quem foi o último personagem, né? Vai Deixa o... deixar a gente ansioso pra Aham. saber quem que apareceu por último ali, né? Quem que é. o, que o Homem-Aranha viu por último e a gente não sabe.
1: É, quer dizer, a gente... o que a gente sabe é que vai ter um sextesto sinistro no jogo, uhum. né? e a jogabilidade do em se tá
2: muito, muito
1: boa, tá bem fluida.
2: É, eu vi... Porque eu é
1: vi difícil o... você fazer um jogo do Homem-Aranha que permita jogar livremente, né?
2: É, então, eu vi o pessoal que testou o jogo lá falando que vi mais de um jornalista falar isso, que o jogo fez ele se sentir o Homem-Aranha, isso é isso é legal. Eu acho que assim, pelo que eu entendi o pessoal dizendo, esse jogo do Homem-Aranha vai conseguir fazer pro personagem o que os, os Batman Arkham fizeram pro Batman.
0: Putz, é o melhor elogio possível,
2: né? É, foi o que eu, eu vi até algumas pessoas traçando esse paralelo, sabe? É, a gente tá sonhando com um jogo desse do Homem-Aranha faz
0: tempo, né, cara? E teve várias promessas ao longo do caminho.
1: E uhum. Teve aquele jogo novo da Remedy, o Control. Que se bem que é um trailer, foi um trailer bem simplesinho, né? Mas parece que vai ser bem legal. Teve o outro jogo da Dontnod, Nod, que é aquele Twin Mirror, que é, a, que é exclusivo do PS4. É,
2: ele parece um jogo de suspense, né? Uhum. Um jogo mais, mais... ele vai pender mais pro suspense. Eu, eu gosto da Dontnod, Nod, cara. Então, tenho alguma expectativa em relação a esse daí. Uhum. Eu acho que os caras trabalham bem.
1: Sim, eles acharam a fórmula né de jogo episódico depois que do, do Life is Strange se você pega o Remember Me e compara com os jogos de hoje, ele tipo tem nada a ver uma coisa com a outra o, e o Vampir, né? Que o Vampir também é outro completamente diferente. Eles estão brincando com, com formatos, né? Estão se, ach, se achando e agora que eles conseguiram uma certa estabilidade é interessante eles brincarem com gêneros também.
2: É, o que eu gosto deles principalmente é porque eles fazem é, é, jogos de, de ação, mas com uma boa ênfase na história. Isso eu acho uh -huh. legal eu, eu acho bacana isso. Não, não é do estúdio consegue fazer isso, cara normalmente as empresas ou, fa ou faz um jogo contando história ou faz um jogo de ação, eu acho que eles conseguem misturar bem uhum. aquele Remember Me deles, né que foi lançado em 2013, é, é um jogo que eu gostei bastante do enredo dele uhum. achei o enredo dele bem interessante
1: eu gostei bastante também dele o enredo era muito legal.
2: Vamos para a última conferência Nintendo Direct, última
0: conferência da E3 2018, na qual eles passaram, sei lá, 25 ou 26 minutos só mostrando o lutador do que Smash verdade. Brothers eu Ultimate Cara, mais porra, tempo, quem teve saco para É, que Oi? Tem que ter mais tempo, É, cara. é você acha? Claro, Tinha que ter mais cara. lutador ainda,
1: né? Eu acho engraçado, todos estão aqui, e o povo na internet lembrou. O Aluigi! o Aluigi <risos> não tá no jogo... Mas assim, ele é um personagem que só teve nos jogos de esporte da Nintendo. Ele só apareceu uhum. nos tênis, no kart, eu acho que no, no, no Strikers também, no, no, no de futebol. Ele nunca teve num jogo de plataforma que nem o Wario teve. O Wario teve o próprio, os próprios jogos de plataforma dele. A Peach teve um jogo... Então o Aloysio não tem só apareceu em um jogo de esporte A hora que ele aparecer num jogo tipo um Super Mario de plataforma Aí a gente pode dizer que tem a cadeira cativa no Smash Até lá não tem não é... Continua como troféu porque ele é personagem menor
2: Bom, eu, eu como não tenho reflexo suficiente pra jogar Smash Bros Eu nunca entendo o que tá acontecendo ali Eu não sei nem onde tá o meu personagem Então pra mim eu, eu passo Eu acho uma
1: bagunça generalizada Mas é disso que o jogo se propõe Ele não foi feito pra ser técnico e estratégico Ele é uma bagunça
0: Eu acho eslova Cara, mas é. Vocês não, você não acham que a Nintendo tá botando muitas fichas nesse game? Ele na C3, ele tomou totalmente o spotlights, né? É
1: porque ele vende demais, né, cara? Uhum. As pessoas estavam esperando. Então, é, eles vão dar destaque pro jogo porque eles sabem que ele vai arrebentar de vender e vai ser o System Seller de 2018, né? E vai ser o que vai impulsionar mais vendas de Switch. É, detalhe, na detalhe na época que assim, de ele só vai ter menos de um mês pra fazer.
0: Pois é, mas não podia Pokémon. ter tido outra coisa, não? Metroid, sei lá. Não podiam
2: ter é. tido né? Sei lá, ficou muito na então, mesma. Eu, eu ia falar isso, que eu fiquei bastante decepcionado. Vai ter
3: que ser o mais vendido do ano. Eu acho que ele vai conseguir ser mais vendido do ano, mesmo tendo menos de um mês pra isso. mas Só que quem vai ter realmente maiores vendas que o Super Smash Bros., é lógico, os Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, né? Que não foram apresentados bem na, no Direct, no Nintendo Direct da E3, foram apresentados antes, mas eles sim serão campeões de vendas, com certeza, os Pokémon Let's Go.
1: Ah, sim, mas esses aí já estão basicamente prontos. Né? E os estúdios são diferentes até também. O Pokémon vai vender bastante.
3: Os meus filhos querem,
0: cara. O meu filho quer um e minha filha quer outro.
1: <risos> <risos> pra você é fácil. Você compra um de cada e bota os dois pra jogar pra trocar Pokémon. Aí é simples. Mas o quando a gente fala de System Cellar, eu ainda acho que o Smash é um pouco mais forte nesse caso. Porque esse Let's Go não é, não é o core da franquia. Ainda não é o Pokémon de RPG que sai toda a geração de portátil. Esse esse vai demorar um pouco mais pra sair. Mas quando esse sair, aí sim o, o, o Switch vai arrebentar de vender.
0: Bom, o que mais que, que teve na né? Nintendo? Geração, além dos de...
1: Pokémons...
0: Teve o Super Mario Party, né, que teve aquele modo legal de você poder juntar um, um Switch com outro, isso eu achei bem eu legal. Achei,
1: eu achei legal porque você não precisa obedecer um formato de tela, né? Você é. pode colocar a tela do jeito que você quiser pra você montar o tabuleiro, o mapa, o que for.
0: Exatamente. Lembrando que esse jogo é, aquele, é aquela coleção de minigames do Mario Party que já tem anos e anos, né, uma, uma franquia bem antiga, uhum. né? Teve o lançamento do Fortnite, né? Battle Royale que a gente tava falando.
1: É. Ah, teve algumas coisas legais. Aquele Demon X Machina, que foi o primeiro trailer que apareceu no Nintendo Direct, que parece ser um jogo de RPG com, com robôs. Aquilo é um, estilo, é um estilo de jogo não muito Nintendo, por assim dizer, porque é um pouco mais juvenil, mas, é, mas parece ser um jogo muito legal. Ele é bem mais próximo do que é a série Xenoblade Chronicles agora, né? Um pouco, um pouco mais para os consumidores um pouquinho mais velhos da Nintendo, mas parece ser uma franquia bem interessante. Ah, teve alguns lançamentos de, de multiplataforma que estão chegando para ele agora, tipo o Dragon Ball Fighter. Está chegando para o Switch, está chegando
0: bastante jogo. Pro... Pois é, eu li outro o, dia que o Switch. Switch já tem mais de 700 jogos lançados, que é uma coisa bem impressionante, né? Para você pensar na idade do console,
2: né? Não é, Dory? É... É, com certeza, isso daí é muito fruto do, dos indies, principalmente, tá? Estão uhum. muito bem lá, né? Estão vendendo muito no, na plataforma. Cara.
0: Pô, isso é muito maneiro isso aí, cara. Eu, eu me lembro que no começo do Switch, o galera falava, pô, legal, mas não vai ter game, né? Não vai, não vai pegar, não sei o quê.
2: Não, é que... Era é o que... trauma do Wii U, né? Do Wii U, exatamente. É. Você fica com a última impressão, né? Porque você tem um medo de, né? de acontecer a mesma coisa. É, e é natural, né? É, e desde o começo a
0: gente viu que o Switch era outra parada. Né?
2: É, eu queria só deixar, é, declarar minha frustração por eles não terem mostrado o Metroid Prime 4, Cara, eu, eu sou muito ah. fã de Metroid, eu gosto muito da série. Com certeza. A, a, né? essa, essa parte Prime eu acho muito legal. E é, eu tenho uma expectativa gigantesca em cima desse jogo. É, esse é o tipo do jogo que me faria comprar um videogame, entendeu? Uh -huh. é o lance que a gente tava falando dos exclusivos lá atrás. Lá. É, e, pô, eu queria que tivesse mostrado um pouquinho só. Daí depois eles vieram com, com papo de que não mostraram, porque não tinha muita coisa relevante pra ser mostrado. Como se, se que, fosse mas...
0: impedimento, né? Porque a gente vê outras impedimentas. Outros... <risos> mostrando só o nome do jogo e o whatever. É, é,
1: exatamente, <risos> é, é. é, é. Nintendo, você sabe, né? A Nintendo tem essa coisa de capturar a atenção do público. Ano passado eles já tinham mostrado só o nome. Então, se eles, eles vão voltar é. pra mostrar só o nome de novo, então eles não mostram nada.
2: Ah, é, mas não é possível ah, que eles não fizeram nada em um ano, né? Não sei lá. Olha,
1: né? olha. <risos> não, e outra coisa. Fino mas deles, aí, eu não
2: duvido. Mas aí o jogo vai sair em 2030. Não, só, isso aí
0: mano. deixou o Dori decepcionado, mas não foi só o Dori, deixou também os investidores decepcionados, porque na hora do Nintendo Direct, as ações da Nintendo caíram pra caramba, porque a galera tava esperando uma coisinha a mais.
2: É, eu, né? eu acho que eles focaram, isso esse lance deles focarem muito no Smash Bros, é uma franquia que vende, muita gente adora, não sei o que, só que você acaba é, é, incomodando quem não gosta da franquia, daí o cara fica lá 25 minutos vendo que, ah, o lutador tal vai ter o golpe, a rasteira dele vai ser mais rápido do que no anterior. O outro lutador Porra. vai ter um pulo mais baixo do que era antes. Tipo, são as ajustes aí pegando voltando naquilo que o Ronaldo falou lá atrás do FIFA só quem joga FIFA muito é. entende uh -huh. a diferença de uma edição para outra esse lance dos Smash Bros é a mesma coisa é, para mim é só pra eu quem que... joga jogo de luta não só para quem joga jogo de luta não cara para quem joga Smash, Smash
0: Bros é uma parada Por... a, a Você parte só é, quarta assim, categoria é
2: aqui eu gosto de jogo de luta mas como eu não curto muito Smash Bros tudo que eles falaram ali naquela apresentação foi coisa que não me interessa sabe, entendeu? É, então, gente hum. doido pra ver jogo novo, né? Pois é, então, sei lá, mas é... é eu é, não
1: entendo o seu ponto.
2: É, eu acho que eles podiam ter mostrado um, alguma coisa do Metroid, qualquer coisinha, sabe? É, porque, assim, uma coisa que a diferença principal entre os desenvolvedores japoneses e os americanos, eu não sei se hoje isso acabou mudando, mas é que os, os americanos não, os ocidentais, né? Os ocidentais, eles vão desenvolvendo o jogo todo de uma vez e depois vai fazendo polimento no... colocando Perfumarias no jogo uhum. Os japoneses já vão fazendo por etapa Tipo, eles fazem um pedaço Faz até o fim, daí depois vai lá Faz um, mais um pedaço até o fim Por isso é que eu não acredito que eles não tenham O comecinho do jogo pra mostrar, entendeu? Cinco eu minutos sei, que fosse
1: cara, Eu desconfio que esse jogo Tá ainda na fase de Pré-produção eu, eu, Porque tipo, a Nintendo teve Os Pokémon para dizer, desem... Tá certo que não são os mesmos estúdios Mas é, a, teve o Mario World Odyssey. teve agora o Smash que são jogos, querendo ou não, são jogos grandes de first parties, né? E teve o desenvolvimento paralelo com o Mario Habits junto com a Ubisoft mesmo ficando a cargo da Ubisoft, ainda teve o envolvimento diretamente do Nidu Miyamoto no jogo então eu acho que eles andaram primeiro concentrando os esforços nos games que eles sabem que vão vender mais, tipo, a mesma coisa de sempre Mario, Zelda, ah, teve Breath of the Wild também, que recebeu o DLC recentemente: Mario, Zelda, Pokémon, Donkey kong teve o remake do Tropical Freeze também, tava esquecendo dele. Então, eles concentraram primeiro nessas franquias pra eles aí ah, darem. E os Splatoon É, mas pode darem... ser. Ele, da...
0: Eles estão fazendo DLC pra cacete, mas pode ser isso. E pode ser também simplesmente uma decisão estratégica. Eles podem ter é, já mas... lá, sei lá, 10 minutos e não quererem é, ter mostrado acho... nada pra não tirar o spotlight do Smash Brothers,
2: né? É, a, única, a, a única coisa também. só que eu, eu tenho. Não, não chega a ser uma preocupação. Mas eu fico com um pezinho um pouco atrás. É que a série Prime, até o 3, ela foi desenvolvida pela Retro Studios, né? Que é americana. Sim. E esse agora tá sendo desenvolvido pela Namco, pela Bandai Namco. Então, Sim. assim, sempre que você muda de estúdio, muda muito, assim, né? É uma mudança muito grande. Uhum. Dá um pouquinho de medo, né? Porque, sei lá, né? São os que fizeram os anteriores. então...
1: Pelo menos é a Bandai Namco. Sim. É a Team Ninja. Sim, e eu e
2: você. E... <risos> Metroid. Não, eu, Tá eu, não,
1: eu não aceito o Other M até hoje, cara. Eu não aceito
2: aquele jogo, cara. É, então, não então. jogo. Então, mas é claro que a Nintendo vai estar tá supervisionando, né? O, o que a Bandai tá fazendo. Mas tem o, o Other M que você citou agora, né? Então, sei lá. Eu ainda preferia que a Retro tivesse envolvida no, na, na produção, mas... Ah, vamos, sim, com certeza, vamos ver, né? né mas... Não, porque a, a Retro já mostrou nos três jogos, nos três primeiros, que eles conseguiram fazer perfeitamente essa mudança do Metroidvania do 2D pro 3D. eles foram uh -huh. brilhantes em fazer aquilo ali, vamos ver se outro estúdio vai conseguir repetir isso o é, né? time que tá ganhando né, não me... se mexe
1: a menos que eles vão fazer alguma outra coisa, no, que eles estejam pensando em fazer alguma outra coisa, eu acho que dava pra Retro Studios fazer, porque eles terminaram de fazer o remake do Tropical Freeze e tipo, cara, o que a gente vai fazer agora? Eles estão desenvolvendo um jogo agora que eles ainda não revelaram e a Nintendo preferiu não entregar o Prime 4 pra eles?
3: Não é, engano se a Retro Studios estaria trabalhando num jogo de corrida com
1: Fox. Nossa, cara, que aleatório. Pois
3: é. Que que cara cara uma, aleatório. Era uma... mas...
2: aleatório, eu uma... diria é... mais, <risos> sim. Aí não, vamos é. colocar Star Fox
3: alguma coisa, de corrida. Pois é.
2: Porra. Então, mas você já pensou que louco ia ser a Nintendo pegar o Metroid Prime e passar pra Bandai Namco e pegar o F-Zero e passar pra Retro Studio, sendo que a, a, a Bandai desenvolveu os últimos F-Zero. Ia, é. ia ficar louco isso, né, cara? Não, mas ó, eu... Eu, eu ainda preferia
1: que tivesse na mão da Ré
2: não, eu também preferia, mas assim se os caras estiverem fazendo um jogo de corrida do Star Fox, eu concordo que é meio bizarro, mas depois do que eles fizeram no Metroid Prime, cara, eu acho que os caras têm crédito, eu, eu prefiro esperar é, então, Pode dar o... certo, né?
1: no caso da Bandai Namco tem chance de sair algo aquém do que todo mundo espera? claro que tem, mas eles não são um estúdio pequeno, olha o Dragon Ball Fighters, o esmero que eles fizeram tá certo, não foram eles necessariamente que desenvolveram, foi a Arc System com a da Bandai Namco, mas olha a porra do jogo, cara. Aquilo, aquilo tá lindo pra cacete. Então eu acho assim: não é a Retro Studios, mas pelo menos tá na mão de um de, de um estúdio que manja. Então, pelo menos nisso a, a Nintendo se preocupou em fazer.
2: Ah, não, eu concordo. É uma empresa grande também que normalmente acerta. É, eu só sempre fico meio com o pé atrás quando há essa mudança de estúdio. É, Ficou receoso. Tenho
3: receio porque a Bandai Namco tá investindo bastante ah, no Nintendo Just Switch. Então eles querem ter retorno, a Bandai Namco Verdade. quer ter um
1: retorno. Eles lançaram o My, o My Hero recentemente, né? teve o Fighters que tá chegando agora, né? Eu acho que é justo a gente esperar e ver o que, que vai acontecer.
0: É isso galera, Pô, obrigado pela participação Obrigado a vocês que estão escutando Lembre-se de assinar o nosso padrinho, Colaborar com o Meio Beat, com nossos podcasts Com nossos programas em áudio, em vídeo E nossas loucuras aí, mirabolantes Recadinhos finais de vocês, por favor
1: Eu só espero que algumas dos, Alguns dos estúdios japoneses Revelem coisas novas na Gamescom Pelo menos isso, e tem a Tokyo Game Show Mais pra frente também Pois é. Pra gente saber de mais algumas novidades
2: Bom, eu só espero que até a próxima E3 Eu consiga jogar os jogos que foram lançados na E3 de 2015
1: <risos> é foda né cara, é Você tá é corrida com
3: outro tempo pois é, Death Stranding que eu digo
0: bom é isso galera, semana que vem a gente está de volta com mais um programa agora vamos voltar à nossa periodicidade normal não se esqueça de assinar nosso feed semana que vem a gente está de volta, valeu galera até a próxima E3, mentira, até a próxima semana